0: Aber ich bin ja jetzt auch gerade so in der Einsteigerphase, bottom zu sein. Bottom erstes <lacht> Semester.
1: Ich bin nach der OP wahnsinnig glücklich mit dem Ergebnis. Allerdings scheint es einen wahren Vorhautkult zu geben. Ich
0: feiere deinen eigenen Penis. Ja. Und ähm, jetzt fühlst du dich besser. Es geht um dich und die anderen sollten dir so scheißegal sein. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Plus
1: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood-Tramp-Podcast, dein lgbtq podcast Ich bin Barry und diese Woche ist alles anders. Ja, ihr werdet euch gleich wundern, weil, ich gebe es ehrlich zu, es ist ein bisschen meine Schuld, aber diese Woche ist Pierre Dady leider nicht da, oh, weil unser Terminkalender es einfach nicht zugelassen hat und besser gesagt, mein Terminkalender war derbe voll und Pierre hatte, ich hatte nur an einem Tag Zeit, Pierre konnte da nicht und deswegen hat es diese Woche nicht geklappt. Aber ihr wisst ja, es ist immer für Ersatz gesorgt. Und ich habe diese Woche jemanden als Ersatz da, der eigentlich immer, <lacht> immer die zweite Geige spielt wenn Pierre Daily nicht kann. Aber ihr kennt ihn, der war nämlich schon mal hier. Meine kleine Ex-Frau Schokolade. Hi, Süße. <lacht> Und <ist> die Sendung <lacht> doppelt so schwul. <lacht> ja, schön, dass du wieder da bist.
0: Ja, ich habe ja scheinbar auch immer Zeit. Ich ja, habe kein Ewigkeit. Leben. Ja,
1: vielleicht kennt ihr Niklas ja auch noch von unserem gemeinsamen Podcast Champagner auf X. Das war ja gerade dieses äh, Spotify-Rapped ne? mit den Highlights ja. des Jahres. Und da war ja unser Podcast auch bei richtig vielen dabei, weil das ist ja ein abgeschlossener Podcast mit zehn Folgen und der ist halt zeitlos. Den können die Leute auch noch in einem Jahr hören und die hören den
0: ja, mega, oder? Ich Krass, meine, oder? das kann man sich auch zum, zu Weihnachten nochmal anhören, schöne Schlägereien. <lacht>
1: also, wenn er auch immer Beziehungsprobleme hat, sollte sich Champagner auf Ex anhören. Vielleicht äh, habt ihr dann welche. Richtig, vielleicht kriegt ihr dann <lacht> welche. So, aber das, ich finde es immer ganz spannend, wenn Niklas hier ist, weil Niklas ist natürlich nicht so ganz ähm, in diesem ganzen Trott drin wie Pierre und ich. Und ähm, wir müssen ihm vielleicht heute auch ein bisschen Sachen erklären, die auf die ihr Bezug nimmt über Telonym, die Niklas auch vielleicht gar nicht weiß. Ähm, aber vorher, Niklas, wie immer die Frage, was hast du zuletzt gehört?
0: Ja, was habe ich zuletzt gehört? Äh, ich kann das hier nicht so richtig aussprechen. Also es das heißt auf jeden Fall das Lied Partied Out mhm. äh, von der Künstlerin Malia Schiwetz, C-I-V-E-T-Z.
1: Okay, erzähl mal, was ist das für ein Song? Das
0: äh, ist eine Popnummer mhm. und ähm, ich mache ja ganz viel. Wenn ich einen Song gut finde, dann gehe ich immer zu dem Song Radio bei Spotify mhm. und ähm, da schuss ich irgendwie auf ganz viele neue Lieder und dann packe ich sie in meine Liste und das war auch so ein Song. Also ich kannte das vorher überhaupt nicht, ich kenne sie auch überhaupt nicht, aber den Song finde ich irgendwie cool. Der gibt einen guten Vibe, mhm. der macht Spaß, gute Laune.
1: Also es ist eine gute Laune Pop Nummer. Ja, auf jeden Fall. Okay, das ist sehr gut. Das packe ich bei uns in die Hollywood Tramp Playlist. Weil wir haben ja eine eigene, also Pierre und ich haben eine eigene Podcast-Playlist. Da Ach, kommen geil. alle Songs rein, über die wir sprechen. Und deswegen ist deiner da jetzt auch. Mit Ach, drin. geil. Yes. Das wusste ich gar nicht. Ja, und unsere Hörer, ähm, für die ist das immer cool, weil die haben immer gefragt: so, Hä, wieso spielt ihr die Songs nicht ab? Und dann habe ich gesagt: Okay, es geht rechtlich nicht. Und dann kam die Idee: Warum machen wir eigentlich eigentlich eine. Zum Podcast noch eine Playlist. Hä,
0: das ist richtig geil, weil Pierre ja auch ganz andere Musik hört. Dann ist noch da bestimmt so Evanescence witzig. und so weiter, ja, genau, oder? Ja, genau, da sind ja, voll okay. so
1: Dark-Rock-Sachen drin. Ach, geil. So, das ist echt eine richtig bunte Mischung. Und dann so von mir irgendwie dann ein, zwei richtig traurige Songs. Da also wir haben mal über den traurigsten Song, den wir kennen, gesprochen. Also es ist eine richtig wilde Mischung. Ich habe zuletzt gehört, die heißt Ellie ähm, Hills. Kannte ich vorher auch nicht. Ich glaube, das ist so ein Ding wie bei dir. Ich habe wahrscheinlich irgendein Album zu Ende laufen lassen und dann fängt er ja an, Musik zu spielen, die irgendwie artverwandt ja. ist. Der Song heißt If I Don't und ist für mich auch so Pop Perfektion. Also für alle, die so ein bisschen auf, auf Pop stehen. Wobei ich sagen muss, eigentlich wollte ich Bloody Mary von Lady Gaga reinpacken, aber ich versuche ein bisschen darauf zu achten, dass es mal Songs sind, die die Hörer vielleicht nicht kennen. Mhm. So, weil der hier Bloody Mary geht doch gerade so ab, wegen dieser Wednesday-Serie. Wednesday. Ja, ähm, und das hat ja irgendwie den, den größten Streaming-Erfolg in der Geschichte vom Born This Way-Album, nur weil irgendwelche Leute auf TikTok das für diese Serie benutzt haben. Ja, bei
0: Wednesday ist ja jetzt auch gerade viel erfolgreicher wohl als äh, Stranger Things. Echt? Ja, das hat wohl Ach, das läuft extrem gut. Ich liebe es ich einfach. Auch.
1: Ja, gut, dann, ähm, ja, und an dieser Stelle sei mal gesagt, dass es mal keine Partytermine gibt, weil wenn ihr das hört, dann ähm, war ich, war ich gerade in München, dann war das auch der letzte Termin für dieses Jahr, außer natürlich Silvester, Silvester könnt ihr in äh, Hamburg mit uns mich, ich wollte es gerade sagen. Genau, das ist noch, aber ja, der, der München-Termin war halt der letzte Chromatica-Renaissance-Ball-Termin, ne, so für dieses Jahr, damit geht irgendwie auch so eine krasse Ära zu Ende, aber Ihr werdet noch sehen, was nächstes Jahr kommt. Das wird noch krasser. Aber genau, Silvester, wenn ihr feiern wollt, findet ihr auch in den Shownotes. Also die Playlist findet ihr in den Shownotes und auch die Termine mit Silvester und so in Hamburg im Mondu. die Hollywood-Tram-Party findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt, lieber Niklas, du kennst das ja noch vom letzten Mal. Awana. X, Wir haben jetzt wieder eure Themen, Vorschläge, Probleme, alles anonym via telonym. Und die Hörer schreiben uns halt immer die wirsten Sachen und die lesen wir vor und darüber reden wir. So einfach läuft das hier.
0: Ja, ich liebe das. Ich ähm.
1: Und das geil ist, du kennst es ja nicht so. so. Deswegen ist es nochmal cool, jemanden da zu haben. Hey, willst haben, du
0: mich verarschen? Ist. Ich hab, war schon mal in einer Folge. Ja, mit aber du, du hast ja
1: nicht die ganzen Folgen dazwischen mitbekommen, was dir für krasse Nachrichten teilweise kommen. So. Aber okay, steigen wir direkt ein. Also den Link zu Telonym findet ihr übrigens auch in den Shownotes. Also wenn ihr uns jetzt auch äh, Feedback geben wollt zu der Folge oder euch irgendwie da auf irgendwas beziehen wollt, was jetzt hier gerade Thema war, dann macht das gerne. Ja,
0: und bei in den Shownotes findet ihr auch meine Amazon Wishlist ist und, äh, <lacht> und mein PayPal.
1: <lacht> also, hallo ihr Lieben. Kleine Triggerwarnung, Thema Beschneidung. Okay, lieben wir. Hm, ich, ich, habe, ja, ich habe mich mit 36 aufgrund einer Fimose endlich beschneiden lassen. Fimo Fimose ist eine Vorhautverengung. Ja, okay. Ja. Ähm, äh, genau, beschneiden lassen. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, mich informiert und mit Ärzten gesprochen, weil es gesellschaftlich doch echt unter den Teppich gekehrt wird und ich nicht genau wusste, was, wer, wie, wo. Ich bin nach der OP wahnsinnig glücklich mit dem Ergebnis. Allerdings scheint es einen wahren Vorhautkult zu geben. Was ich mir bisher anhören musste, war unter aller Sau. Verstümmelung, Kastrierung, hässlich, abstoßend. Seit wann wird die Vorhaut so gehypt? Ich hatte Schmerzen beim Sex. Ich will kein kein Scheiß Kokosöl oder Creme auf meinen Schwanz schmieren, sondern die Vorhaut loswerden <lacht> und endlich mal die Kontrolle beim Sex verlieren, ohne Anleitungen zu geben oder Schmerzen zu haben. Was ist da los in der schwulen Welt? Liebe Grüße. Das kommt, weil uns mal ein anderer Hörer gefragt hat, ob wir beschnitten oder unbeschnitten besser finden. Und Pierre und ich waren halt so, ist uns eigentlich egal. So, Hauptsache das Gesamtbild ist cool und ich glaube, deswegen kam er jetzt nochmal auf das Thema Beschneidung zu sprechen. Ich finde das voll krass, was das schafft, weil ich
0: hätte das nämlich ehrlicherweise nicht gedacht. Ähm, also wenn man mich, mich fragt, ich mag es auch lieber mit Vorhaut, mhm. aber ich würde niemals, also ich habe ja auch nicht gesagt, lieber Berat, verpiss dich, weil du beschnitten bist. Nee, ähm, aber
1: hattest du schon mal jemanden mit Vorhautverengung?
0: Ja, hatte ich.
1: Okay, erzähl mal.
0: Ähm, ich hatte mal jemanden und mit dem war ich auch ähm, zusammen. Okay. Nicht lange, aber war ich halt zusammen. Okay,
1: was ist denn in dem Fall, ähm, wenn die Fort verengt ist? Ja,
0: jedes Mal, wenn ich ihn mal runterholen wollte, es tat ihm sehr doll weh. Mhm. Und er selber hat es dann eher gemacht, weil er dann wusste, bis zu was für ein Grad er es zurückziehen konnte. Das war halt sehr, sehr unangenehm für ihn.
1: Das heißt, die Eichel ist sozusagen größer als der, der Durchmesser von der Vorhaut, also ja
0: so oder keine Ahnung oder ist es zu schaff? also kann man die Vorhaut also, dann nicht mehr so ganz über die das tut Eichel wohl ziehen. richtig doll weh okay. und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich dachte, dass es eher heutzutage äh, cooler ist oder ich weiß gar nicht, was ich dafür ein Wort benutzen soll, äh, beschnitten zu sein, weil es halt auch tendenziell viel viel hygienischer ist. Ähm
1: ja, wobei das Thema hatten wir auch und da haben wir halt gesagt, ähm, also das ist auch immer so ein, so ein Mysterium oder so, eine, so ein Mythos, dass die Leute mal sagen, beschnitten ist hygienischer, weil klar, du hast halt keine Vorhaut, wo das sich so ablagern kann, ja, genau. aber ich sag mal so Jemand, der generell hygienisch ist, hält ja auch seinen unbeschnittenen Penis sehr aber sauber. Aber es riecht schneller. Es riecht, riecht auf jeden Fall auch okay. schneller.
0: Ne? Also Weil du hast ja diese Ablagerung, die dann halt unter der Haut ist. Und mhm. das hast du halt so nicht. Natürlich, wenn du beschnitten bist, habe ich das Gefühl, dass die Leute ähm, dieses dieses Empfindlichsein nicht, irgendwann nicht mehr so haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, aber also all die Leute, die jetzt dein ähm, Thelonym befragt, nee dann wie sagt man denn
1: <lacht> unsere unsere Hörer einfach, also dann ja. den
0: Hörer ähm, irgendwie so beleidigen also ganz ehrlich die Leute sollen sich hardcore verpissen ja. also sowas habe ich noch nie gehört. Ich das
1: auch nicht also, ich, ich verstehe auch immer nicht, wenn so einzelne körpermerkmale plötzlich so im Zentrum stehen. Also es wäre mir so scheißegal, wenn bei dem Typen alles stimmt, dann wäre es mir doch so egal, ob sein Fuß krumm ist, weißt du, er eine Vorhaut hat, ob weiß ich nicht, ein Ohr schief ist, also das ist doch scheißegal. Ja, es ist nicht. auch,
0: also ganz ehrlich, feier deinen eigenen Penis. Ja. Und ähm, jetzt fühlst du dich besser, es geht um dich und die anderen sollten dir so scheißegal sein.
1: Aber es ist echt immer so, also ich glaube, bei ihm ist auch das Ding, dass er es halt wegmachen lassen. Also ich glaube, wenn du von Anfang an sagst, okay, ich wurde als Baby beschnitten, mein Penis ist beschnitten, dann diskutiert keiner. Aber wenn du sagst, ich habe jetzt gerade letzte Woche das wegmachen lassen dann haben wir mal alle eine Meinung dazu. Weil das ist auch so wie mit, Beha mit Behaarung, wenn du auf Instagram guckst, manchmal wenn sich so Typen, die im, deren Instagram nur davon lebt, dass sie sich oben ohne zeigen. ne? Und wenn die behaart sind und irgendwann sich zum Beispiel den Oberkörper rasieren, dann kriegen die immer so einen richtigen Shitstorm. Die Leute schreiben so ganz abartige Sachen darunter und sind so, ja, ich entfolge dir jetzt und bla und so. Weißt du, so, da, nur weil sie es haben wegmachen lassen. Und ich glaube immer dieses so selber Einfluss darauf nehmen, da hat dann jeder eine Meinung dazu, als wenn du von Anfang an zum Beispiel gar nicht behaart bist oder ne so oder von Anfang an halt keine Vorhaut hast, weil das als Kind weggemacht wurde. Also verstehst du, was ich meine? Ja, ich
0: verstehe total, was du meinst, aber es geht jetzt hier auch gerade um den intimen Bereich. Ich finde es so krass, dass die Leute so übergriffig sind und das noch mitbestimmen wollen. Also. Ja, finde ich auch. Ähm, was fällt dir ein? Also demjenigen, weiß ich nicht, ich würde, so eine Leute, ich bin ja eh immer so, all die Leute, die so negativ sind oder irgendwie mein dich dissen zu müssen aufgrund solcher Oberflächlichkeiten. ey Die haben Ciao. doch eh ja.
1: Aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass er es gemacht hat. Also, weil wenn es dich stört, ist es qualitativ wahrscheinlich ein, ein richtiges Upgrade für dich beim Sex, wenn du das wegmachen lassen hast. Weißt ja, er du? hatte Schmerzen. So, also, ja, eben. Also, ich finde es richtig gut, dass er es gemacht hat und ähm, jetzt auch happy anscheinend mit dem Ergebnis ist. Und irgendwie, ähm, weiß ich ich würde das vielleicht auch in Zukunft gar nicht so direkt zum Thema machen.
0: Nee, also diejenigen, die dir gegenüberstehen, die wissen ja eh nicht, ist es jetzt schon sein Leben lang so oder ja. ne, es ist halt gestern so. Also ich
1: meine klar, wenn man mit jemandem was hat, der einem am Herzen liegt, dann natürlich würde ich es ansprechen, aber jetzt bei so einem One-Night-Stand würde ich auch sagen, so, ich will mir gar nicht so einen Kommentar dazu geben, naja, ich erzähle das einfach nicht.
0: Also Berat, ich glaube, wir beide haben noch nie miteinander gesprochen ähm, über, ob dein Penis beschnitten ist oder, oder nicht. Ähm, oder ob mein Penis beschnitten ich, ist oder nicht. Ich habe noch also,
1: nie mit jemandem, mit dem ich was hatte, darüber, also vielleicht über Grinder vorab, ne dass man mal so fragt, so bist du beschnitten oder nicht oder so, aber es war nie so, dass ich mit jemandem im Bett war und wir über meine Vorhaut oder nicht äh, Vorhaut geredet haben. Ja, so. das ist genauso
0: wie auf der Party, wenn ich jemanden abschleppe, dann frage ich den ja auch nicht vorher, so, ja, cut or uncut. Nee, also. Hä? Nee. nee.
1: Also finde ich auch mega unnötig irgendwie. Aber ja, danke für dein Theonym und dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde auch, das ist sehr selten, dass man mal hört, dass Leute im Erwachsenenalter selbstständig das haben wegmachen lassen.
0: Doch, ich kenne auch jemanden, weil der das einfach auch für sich besser fand, dass der ja. das machen lassen hat. Und ich finde das auch, also ich hatte das auch schon einmal tatsächlich überlegt, aber tatsächlich auch wegen der Hygiene, weil ich dachte, vielleicht ist es echt hygienischer, aber ja.
1: Ja. Gut.
0: Aber ich sie kann. ist noch dran.
1: <lacht> Der kleine Lümmel ist noch dran. So, kommen wir zum nächsten, oder? Ja, voll. Ja, Okay, ähm, moin nach Hamburg, ihr Zuckerschnuten. Vorweg, mm. ich liebe euren Podcast und freue mich jeden Sonntag auf neuen Content. Also bitte weiter so zum Thema Alkohol aus eurer letzten Folge. Dazu muss ich dir kurz erzählen, Niklas, dass wir darüber geredet haben, dass Pierre jetzt irgendwie kein Alkohol mehr trinkt auf den Partys. Und äh, das war halt ganz viel Thema von wegen dieser Zwang, immer trinken zu müssen, wie die Leute darauf reagieren, dass man sich immer rechtfertigen muss. Das war jetzt irgendwie Thema und jetzt äh, sind auch letzte Woche schon Leute darauf eingegangen. Es ist jetzt so zwei Wochen her und jetzt äh, kommt wieder eine neue Nachricht, nur damit du weißt, worüber wir reden. Ähm, vorab, ich trinke ähm, gerne mal ein und auch gerne mal über den Durst hinaus. Ich kann Pierre seine Story also gut nachvollziehen. Noch besser kann ich den Punkt nachvollziehen, bei dem du dich fragst, ob es nicht mal Zeit für eine Pause ist. Denn nach zehn Jahren jedes Wochenende trinken, ist die Schwelle zum Alkoholiker schon greifbar. Sei froh, dass du zu der Liga gehörst, die beim Trinken lustig werden und Spaß haben. Bei meinem Freund sieht das leider anders aus. Er legt beim Trinken ein absolut, eine absolute Wesensveränderung hin, wird aggressiv und legt sich mit jedem an, auch mit mir. Am Ende des Abends pennt er einfach irgendwo ein, im besten Falle schafft er es, schafft er es wenigstens noch nach Hause. Wir haben oft probiert, über das Thema zu sprechen und es war da auch immer sehr einseitig. Aber bei der, nächsten Party waren, warte, bei der nächsten Party waren wir wieder in der gleichen Situation. Man muss dazu sagen, dass er auch nicht Nein sagen kann. Wenn ihm irgendjemand einen Shot anbietet, nimmt er gleich zwei. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir Gedanken mache, das Ganze zu beenden, auch wenn es mir im Herzen brechen würde. Auf, den, auf der anderen Seite habe ich auch, habe auch ich meinen Wert und muss nicht mit jemandem zusammen sein, der sich im Sof öffentlich nicht mehr, ach so offensichtlich nicht mehr daran erinnert, wer Freund und wer Feind ist. By the way, in meinem vergangenen Beziehung hatte ich nach dem Feiern oft den geilsten Sex. Fällt mir fällt mit ihm leider weg, da er nach der Party für nichts mehr zu gebrauchen ist. Deswegen, Pierre, pass auf dich auf, aber werd nicht zur Nonne. Küsschen aufs Nüsschen hier zwei. <lacht> Ja, ja komisch. Komisch, dass also, diese Nachricht kommt, weil die hört sich nach dir an. Ja, krass. also ich finde erstens
0: krass, weil Pierre und ich haben äh, zu, äh, früher ja immer zusammen ähm, dieses Alkoholfreie Feiern gemacht. Wir haben immer uns ein mm. paar Monate ähm, vorgenommen, wo wir zusammen gesagt haben, okay, wir trinken nichts mehr. Und da waren wir früher immer in der Wunderbar dann, aber halt ähm, nüchtern. ja Und jetzt kommt die Nachricht und ehrlicherweise hört sich das nach unserer Beziehung an. ja Also eins zu eins, weil ich habe ja auch so ein Problem mit also ich bin kein Alkoholiker, aber wenn ich trinke. Hast um eine Wesensveränderung? Also wenn ich Schnaps trinke. Also nicht wenn ich Bier trinke, sondern wenn ich Schnaps trinke. Oder so ich,
1: harte Drinks. Ja, so werde ich auch aggressiv, so.
0: beleidigend, äh, habe eine Wesensveränderung, mm. so ganz stark. Ähm, eins zu eins, das was er beschreibt. Also ja. er, er hat mich gerade beschrieben. Das ist heftig.
1: Ja. Finde ich auch witzig, und dass es das genau jetzt kommt, wo ja. du hier in der Folge bist.
0: Tut, und wie oft hatten wir dann am nächsten Tag so ein Gespräch auf der Brücke damals, ja. wo du immer gesagt hast, wie scheiße mein Verhalten ist, dass du es nicht mal ja. aushältst. Wenn du aufgelegt hast, musstest du immer noch Sorgen machen um mich. Ich habe mm. immer Drama gemacht. Dann warst ich du
1: immer weg, man wusste nicht, liegst so du tot in der Ecke oder bist du nach Hause gelaufen. es war immer richtig Horror.
0: Ja, das Ding ist halt, man kann... Vielleicht ist es bei ihm auch den Tipp, dass äh, er keinen Schnaps mehr trinkt, sondern beispielsweise nur Bier. Weil ich muss sagen, da habe ich überhaupt keine Wesensveränderung und da werde ich auch nicht aggressiv oder so. Das mhm. war für mich ein Tipp, weil... Mhm. Ähm, und zum Beispiel jedes Mal, wenn ich jetzt ein Bier hole, hole ich mir dazu meistens eine Cola, light, mhm. oder ein Red Bull, light.
1: <lacht> sugarfree, sugarfree. Ja,
0: weil ich da so den Pegel einigermaßen ausgeglichen bekomme. Und was noch hinzukommt, dass es mir... Früher oder auch, in naja, vor zwei, drei Monaten mental recht schlecht ging. Und immer wenn dann der Alkohol auf diese schlechte mentale Verfassung mhm. gestoßen ist, dass es halt dann immer so ausgebrochen ist im Suff.
1: Ja, das ist ja dann wie so ein Ventil, dann kommt halt alles raus. Ne? So. Genau, und du
0: hattest ja früher auch immer Sorgen, du hast dich auch immer gefragt, wie bin ich nach Hause gekommen? Bin ich nach Hause gekommen? Also. Ja,
1: ja, das ist halt das Ding, ne? Das haben wir auch festgestellt im Podcast, dass es einen Unterschied macht, ob du einfach für dich besoffen bist. Weil zum Beispiel bei Pierre und mir ist es der Fall, ne, wenn wir besoffen sind, wir sind halt im, im schlimmsten Falle lustiger oder verpeilter, aber wir sind bei uns. Ne? Also ich kann ja auch noch betrunken auflegen und dann gehe ich halt besoffen nach Hause oder so. Ähm, Pierre ist ja auch irgendwie einfach nur am Feiern und geht nach Hause. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die werden halt wirklich hässlich. Ne? Also die werden richtig aggressiv, beleidigend, scheiße. Also du gehörst ja auch dazu. so Und oftmals ist ja auch so, dass das hat mir auch oft, dass die Leute im Nachhinein sauer auf dich waren und du gar nicht wusstest, wieso. Ich sage nur die Docs-Geschichte. Ja, wo, aber ich, ich, ne? ich frage ich frag mich immer, wenn man das weiß, ne? wieso, trink, also wieso reicht das nicht, um nicht zu trinken? Also wenn ich wüsste, dass ich im Suff solche Sachen mache, würde ich mich gar nicht mehr trauen, nächste Woche zu trinken.
0: Ja, das, der, der Gedankengang ist richtig, allerdings, ähm, wenn man dann beispielsweise auf der Party ist, also ich sage auch, ganz ehrlich, ich kann, glaube ich, ganz gut feiern ohne Alkohol, aber der Stock sitzt doch recht tief im Arsch, mhm. so dass wenn ich dann ein, zwei Bierchen kippe, dass es auf jeden Fall mir leichter fällt, äh, mich fallen zu lassen, weil das für mich auch eine Art und Weise ist, besser abschalten zu können von der Woche. Mhm. Ja, deshalb also ein bisschen meistens am Wochenende trinke ich dann trotzdem. Weil meine, die Stimmung ist einfach besser. Das ist einfach so. Ich glaube,
1: das Problem ist die, also diese dis, also diese Differenz zwischen den anderen Gästen und einem selber. Das hat ja Pierre auch im Podcast gesagt. Das Problem ist, wenn du nüchtern bist und alle anderen um dich herum besoffen, ist das auch nochmal ein Problem. Weißt du, weil zum einen merkst du halt, Ne, wie, wie komisch oder anders oder nervig die anderen Leute sind, ne, so wenn sie besoffen sind. Wenn du selber betrunken bist, ne, dann merkst du es halt nicht so. Und dadurch fühlt man sich ja auch automatisch irgendwie anders, als sich alle anderen fühlen. Das habe ich halt auch letzte Woche erzählt, dass ich zum Beispiel als DJ auch immer am Anfang ein, zwei Kurze trinke, damit ich so ein bisschen auf diesen Pegel komme wie die Gäste. Also weißt du, dass ich so ein bisschen in diese Partystimmung komme? Weil... Irgendwie ist dann sonst diese Differenz zu groß, weißt du, so zwischen den Stimmungen. Ich verstehe Stimmungen. das total. Weißt, was ich meine? Ja. Das kennt man ja auch bei Pärchen, wenn einer betrunken ist und der andere nicht, gibt es immer Streit, weil der Nüchterne findet den Besoffenen dann immer, der war anstrengend, ätzend, peinlich. Ja,
0: wobei ich, äh, das Witzige ist doch immer, immer, wenn ich so krasse Abstürze äh, geschoben habe, <lacht> gefeiert war es doch immer so, dass entweder jetzt mit dir oder mit meinem Ex-Freund so war, dass einer immer plötzlich nüchtern war, sodass ja. man sich gegenseitig schützen konnte. Ja. Warst das du stimmt. eigentlich in Berlin betrunken?
1: Jetzt am Wochenende? Ja. Nee,
0: gar nicht. Okay, habe ich mich nämlich gefragt wegen den Fotos, weil du da auf dem Podest äh, getanzt hast. Ach
1: so, nee, das habe ich so am Ende. meines okay. also, Am Ende meines Sets war so mein letzter Song. Ich habe gesagt, Leute, das ist mein letzter Song. Und dann bin ich auf die auf das Podest gegangen. Crazy, Wer bist du? <lacht> aber jetzt hier mal aber, zu deinem Hörer. Warte, nee, aber ich habe auch da zwei Shots am Anfang getrunken, so aber ja, das war's. Also doch, ich habe noch eine Mische ganz am Anfang getrunken, aber ich war alles also weit weg von angetrunken und betrunken irgendwie.
0: Okay, ja, der Hörer auf jeden Fall kann sich ansonsten auch äh, bei dir privat melden oder bei mir, weil wir äh, genau diese Situation durchlebt haben.
1: Ja, und ich kann als Tipp sagen, also weil er ja sagt, also zum einen verstehe ich dieses mit dem Sex, also das, ähm, das Problem war man generell, es gibt ja auch Partner, wenn die einfach getrunken haben, kriegen die keinen hoch. Also auch wenn die witzig betrunken sind oder angetrunken, kriegen die keinen hoch. So, Ich habe selber auch so eine Schwelle, wenn ich darüber hinaus trinke, bin ich zwar geil, aber kann halt nicht mehr, also da passiert nichts mehr unten rum. So. Aber da muss ich schon sehr, sehr besoffen sein. Von daher verstehe ich auch, dass er den Aspekt noch mit reinbringt und sagt so, ja, dafür durchfällt der geile Sex nach dem Feiern weg, weil eigentlich ist es schon geil, wenn beide auf einem sag ich mal, ein bisschen angetrunken sind und dann übereinander herfallen zu Hause. So, das ist schon geil. Und ich verstehe auch, dass, er, also man fühlt sich halt kacke, weil es, man, also, ich verstehe auch, dass er sagt, er weiß nicht, wie lange das noch so gut geht, weil man hat doch immer das Gefühl, dass der, also man denkt immer so, warum tut mein Partner auch mir das jetzt an? Also kann er jetzt nicht mal darauf verzichten, wenn ihm was jemand anbietet, kann er nicht sagen, oh Mann, ich will aber nicht vor meinem Freund jetzt wieder so Probleme machen und dumm dastehen. Ich verstehe, also ich fühle ihn komplett.
0: Ja, aber man kann halt gemeinsam so eine geile Zeit haben, einfach auf Party. Ja. Aber ganz ehrlich, also bevor du Schluss machst, dann macht es doch einfach so, dass ihr ähm, nicht mehr gemeinsam feiern geht, weil ich finde... Nur weil man zusammen ist, muss man jetzt nicht ja. unbedingt immer gemeinsam feiern gehen. Ja, also das, das kann man ja gut auch. trennen, ja. sodass jeder für sich ist.
1: Das ist ein guter Tipp. Wenn er nicht bereit ist, den Alkohol wegzulassen und du bist nicht bereit, dir diese, ja, diesen Suff reinzuziehen oder alles, was damit kommt, oder seine dumme Art und alles, dann feiert echt getrennt. Dann soll er am besten mit ein, zwei Leuten gehen, denen er vertraut. so Und dann kann er ja machen, was er will. Dann kann er ja so scheiße sein, wie er will so Und dann kommt der eh tot nach Hause gefühlt und legt sich ins Bett und ihr habt das Problem nicht, weil ich finde es auch nicht schön, seinen Partner so zu sehen. Also, wenn das mal passiert, mein Gott, ne haben wir alle schon mal gehabt, aber wenn das ständig so ist und man weiß auch, oh Gott, jetzt fängt er an zu trinken, das heißt, gleich wird er so, das heißt, das endet so, das ist doch scheiße.
0: Ja, es ist nicht heiß. Nee. Aber ich kann, also, wenn ich was sagen kann, ähm, egal wie so fisch ich bin, ich kann immer noch danach. Echt? Hä, da ist auch äh, das andrea Bergvideo entstanden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ah! äh, äh, ja, falls ihr euch erinnert, es gibt ein äh, Sextape von Niklas und mir auf irgendeiner CD gebrannt <lacht> und die haben wir Andrea Berg genannt. <lacht> weil wir dachten, kein Mensch wird jemals eine CD anmachen, die Andrea Berg heißt. So, wenn ihr diese findet, <lacht> die <ihr scottet>. <lacht> <lacht> Nee, bei mir ist echt so, ich bin dann geil, ich krieg, also ich habe dann auch einen Ständer, aber ich, ich kann dann manchmal nicht kommen. so Oder er wird mittendrin schlaf oder so, aber da, bin, da muss ich schon da bin ich schon so hacke dich, dass ich eigentlich auch schon nicht mehr richtig reden kann und ne, nicht mehr richtig gehen kann und wo es schon eigentlich so kurz vor mir wird, schlecht Ja, gut, ist. das
0: gibt's ja bei dir gar nicht, ich habe dich noch nie so besoffen gesehen. Nee,
1: das passiert vielleicht zweimal im Jahr oder so, ne? Okay, kommen wir zum nächsten. Ihr zwei Süßen seid doch immer auf der Jagd nach neuen Trends. Auf Twitter gibt es gerade viele Angebote, bei denen Sperma in Kondomen verschickt wird. Naja, gibt es schon länger für Männer, die Sperma schlucken, gerne auch älter und in der Konsistenz verändert? Ich konnte gleich. Toll. <lacht> für, mich, für mich neu ist die Nachfrage als Gleitmittel. Irgendwie ein cooles Geschäftsmodell, Spaß haben und am Ende Ergebnis noch... Also noch am Ende am Ergebnis noch verdienen. Vielleicht etwas für euch, wenn das Gehalt in, im öffentlichen Dienst nicht mehr reicht. Oder Clubbuchungen ausbleiben. <lacht> Guck mal, die Hörer machen sich schon Sorgen <lacht> um unsere Zukunft. Okay, das heißt also, die, die Leute zahlen Geld dafür, dass du in ein Kondom wickst und das Sperma verschickst. Ja. So, hast du schon mal irgendwo reingewickst und dir das Sperma ein paar Minuten später angeguckt? Äh, nein. Es ist derbe abartig, weil es wird einfach nur so wässrig. Man kennt das auch nicht, wenn es lange auf der Haut liegen bleibt, läuft es mm. auch zur Seite ja, ja, runter. Halt so. Es ist halt nicht mehr diese, diese, sag ich mal, cremige Konsistenz. Also es ist nicht mehr dieses, wie Sperma halt ist, sondern es ist halt einfach komplett was anderes. Es ist irgendwie auch ein bisschen Also ich finde es ein bisschen eklig. So Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand so Sperma, was so tagelang rumstand trinkt, also da wird mir einfach nur schlecht, aber das ist meine Meinung, also ich will niemanden verurteilen, also wer das naja. geil findet, soll es natürlich machen, aber mir selber wird dabei schlecht, aber als Gleitmittel, ich weiß nicht, für mich lebt Schwärmer auch davon, dass es halt warm ist und frisch und dann ist es halt geil, also wenn du dir auch zum Beispiel auf den Schwanz wichsen lässt und dir dann damit so einen runterholst, sozusagen als Gleitmittel, ist ja auch geil, aber ich finde da, also wenn man die Konsistenz nimmt, wie es später ist, dann finde ich das gar nicht geil.
0: Nee, also, ich bin ja auch so eine Schluckelse. <lacht> 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 ich finde das auch geil äh, zum Reingleiten, <lacht> ne? Also, oder zu mir selber einen damit runterholen. Das finde ich alles super. Aber wenn das dann schon so verkümmert ist und so mega doll riecht, weil ja. selbst wenn der Spammer auf deinem Bauch ist und du halt nicht danach dich wäscht, das es riecht, halt. ja. also man, man ja. riecht's. Ja. Und dann stelle ich mir vor mit so einem abgestandenen Sperma, also erstens ähm, von jemandem, den ich nicht kenne, das zu schlucken. Ja, doch, ich glaube, die ist wissen schon ja strange. schon, die, wenn es ah, okay. auf Twitter ist, ist die Nachfrage okay. ja gezielt.
1: Das ist auch das Einzige, was ich daran verstehen würde. Das ist, erinnert mich so ein bisschen an. Die, die, als man so Teenager war und dann war es auch immer so, dass die Mädels, zum Beispiel wenn Boybands, so das durchgeschwitzte T-Shirt oder Handtuch in die Menge geworfen haben, waren die ja alle verrückt danach, weil sie unbedingt den Schweiß von, keine Ahnung. Ja, das finde ich Vater, auch heiß. So, weißt du? Und das ist ja im Grunde das Gleiche, wenn du jemanden vielleicht auf Twitter oder Social Media derbe hot findest, da kann ich mir vorstellen, dass man dann ihm dafür bezahlt, weil man dann geil ist, weil man denkt, so Gott, ich habe was von ihm, so, weißt du? So, ja, ich wichse mir jetzt okay. mit seinem Sperma irgendwie. Also mir du? wird ehrlicherweise ja. übel. Ja, ich, also, das Ding ist aber, die, das ist ja airtag schon ist ein Trend. Und die Frage ist ja letztendlich, würdest du das machen? Also wenn jetzt Leute kommen und sagen so, Nikas, ich biete dir 25 Euro, damit du in ein Kondom wichst und mir das per Post schickst, willst du machen?
0: Mmh. Oh, ich würde denken, wow, interessantes Geschäftsmodell. Aber irgendwie würde ich es nicht machen. Nee? Nee? So, du? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube,
1: ich würde es machen.
0: Ich glaube mir, dass mir zu wenig Kohle.
1: Die Frage ist, wenn... Für den Honig, ja. Oh, ja, aber wer zahlt denn Honig für ein bisschen Sperma?
0: Äh, damit du dir richtig geil wechseln kannst.
1: Ich weiß nicht, aber das Ding ist auch, ähm, kann man das theoretisch... Nee, warte mal, die Spermien sterben ja ab. Also du kannst jetzt nicht, dass Sperma dir in deine Muschi schieben und schwanger werden nach ein paar Tagen. Schon gar nicht, wenn es über Post und so, oder? Nee. Nee, Nee, die Spermien nee, sterben nee. doch relativ schnell ab, sagt man doch. Die brauchen es ja nee, sehr warm und feucht und so. Das heißt, weil das wäre meine einzige Sorge, dass dann irgendwelche Leute das zur, zur Befruchtung benutzen und so. Aber doch, ich würde das machen. Also, liebe Hörer, wenn ihr meinen Sperma wollt, schreibt mir, ich schicke euch das. Ich schicke euch das auch umsonst. Ich äh, auch die Post umsonst? Also mindestens 100 Euro, mindestens. Ähm, aber es ist genauso, wie ich auch immer nach Socken gefragt werde. So, das schicke ich jetzt auch nicht, aber ähm, ja, weiß ich nicht, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, aber witzig, dass das ein neuer Trend ist. Also vor allem als Gleitmittel habe ich so auch noch nicht gehört. Ja, vor
0: allem, ich bin ja auch recht viel auf Twitter unterwegs, aber nur zum Gucken. Ja. Aber das habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ich auch noch nicht. Hm. Aber würdest du jetzt machen oder nicht? Ich meine, was hat man denn zu verlieren? Man wächst Ja, ist echt so, ja. ja man, wie er schon schreibt, man hat Spaß dabei und verdient was. Ja, so. doch,
0: vielleicht... <lacht> <lacht>
1: Hm. So, kommen wir zum Nächsten. Ich bin 38, B Bi und Single, bin im Auftrag meines Arbeitgebers gerade einen Tag in der Woche an der Uni im IT-Bereich beratend tätig. An einem der letzten sonnigen Tage habe ich in der Mittagspause vor dem Hauptgebäude einmal Grinder angemacht und alle meine Filter abgeschaltet. Mein Handy ist fast explodiert über die Anzahl der Kontakte, die im Umkreis von 500 Metern online waren. Ein Typ war laut Grinder nur 5 Entfernt, Glaubt mir, in einer solchen Situation sieht man die Männer anders, äh, anders an. Als ich dann meinen Filter wieder aktivierte, blieb genau eine Person übrig und die war genau nicht mein Typ. Grüße aus Wien und weiter so. Ja, das, dann sage ich nur, geh mal auf ein Kylie Minogue Konzert oh Gott, und mach dann ja. mit deinen Grinder an.
0: Ja, äh, ich sag nur Lady Gaga.
1: Oh Gott, ja. Ja, das ja.
0: war heftig.
1: Ja. Aber, also war gut, ja ganz aber das kommt jetzt, weil wir auch letztens über, über den IT-Bereich geredet haben und so. Und es ist echt so, dass, dass es so Bereiche gibt, wo man einfach denkt, da gibt es keine Gays und da sind richtig viele Gays. Also wir haben auch jetzt letzte Woche über, ähm, über die Bundeswehr gesprochen. Und da hat auch Pierre erzählt, dass eigentlich relativ viele, die er kennt, die beim Bund sind, auch erzählen, dass es sehr viele Gays beim Bund gibt. Ja, nur weil
0: wir schwul sind, heißt es ja nicht, dass wir nicht vielfältige Interessen oder ein... Na?
1: Ja, das denkt man halt immer. Ne? Die Leute denken ja. immer so, die Schwulen sind alle Friseur und die Heteros sind alle irgendwie Handwerker. So.
0: Nein, wir sind absolut vielfältig, ja. auch gerade im Bereich Beruf.
1: Ja, aber witzige Geschichte. Also ich finde es auch krass, wenn du dann deinen Grinder in der Uni anmachst und dann auf einmal ist dein Dozent gay oder so. Und das, 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 das finde find ich halt richtig heiß. Das wäre richtig hot, ey. Weil ich hatte
0: ja auch mir immer gewünscht, dass vielleicht ein Arbeitskollege gay ist, auf den ich richtig geil finde. Ja, oder finde. Halt zur
1: Schulzeit so einen heißen Lehrer... So, manchmal, wenn ich jetzt sehe, Freunde von uns, die Lehrer sind, denke ich so, ey, wenn ich damals so einen Lehrer gehabt hätte, ey, ich mm. hätte wahrscheinlich im Unterricht gewächst. So, weißt du?
0: Ähm, okay, ähm, ja, so. das macht mir schon wieder Angst. <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, hey Jungs, erstmal, Pierre, wie schaffst du es, ausgerechnet im Dezember auf den Alkohol zu verzichten? Jetzt kommt schon wieder das Thema. Gerade dann ist die Verlockung mit den ganzen Weihnachtsmärkten viel zu groß und ist auch einfach mega schön, sich mit Freunden dort zu treffen. Ich kenne aber den Struggle. Gefühlt trinke ich auch viel zu viel Alkohol und begutachte das bei mir auch sehr skeptisch, weil es an sich eine akzeptierte Droge ist. Hätte kein Problem, damit wochenlang drauf zu verzichten und schaffe es hier und da auch mal, ähm, drei, vier Wochen nicht zu trinken. Aber irgendein Event ist ja immer. Und damit kommt die Versuchung auch immer wieder. Und keine Sorge, auch mit über 30 macht es auf Partys nach wie vor Bock einen über den Durst zu trinken. Ich habe, aber auch es, ich habe aber auch großes Glück sehr selten eine einen Kater zu haben. Ach so, okay. Übrigens, die letzte Party war die Time Travel am Samstag, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Macht weiter so, ihr beiden Knutschkugeln. Süß, die Time Travel war in Hamburg, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Also ein Hamburger. Ja, wieder das Thema Alkohol. Ich glaube, das beschäftigt irgendwie richtig viele. Ich verstehe auch, was er meint, weil das Ding ist, wir haben ja auch darüber geredet, dass man sich immer, wenn man nicht trinken will, rechtfertigen muss. Und ähm, das ist auch gerade jetzt in der Weihnachtszeit ja erst recht so, dass du zum Beispiel auf deiner Weihnachtsfeier, äh, warum trinkst du nicht? Weißt du beim, beim Weihnachtsmarkt, äh, warum trinkst du nicht? Die Einladungen sind ja auch schon so. Wollen wir zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen und saufen?
0: Ja, und ich glaube aber zum Beispiel, ich denke mal, zum Beispiel bei Pierre wird das recht leicht, weil der geht jetzt einfach nicht mehr feiern, mhm. weißt du, und deshalb, da ist ja jetzt gar nicht der Reiz da, das heißt, er geht nicht feiern, also wird ja auch nicht getriggert und trinkt dann halt einfach nicht.
1: Ja, ja, aber ich meine, das Ding ist, er hat ja jetzt Berlin und Hamburg ohne Alkohol gemacht und hat da positive Erfahrungen gemacht, ich kann mir schon vorstellen, dass der nächste Step ist, mal zu gucken, wie ist es ist wenn man privat feiern geht und nicht trinkt. Und das stelle ich mir schwieriger vor, weil da wäre ich auch raus. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
0: Das verstehe ich aber zum Beispiel bei Pierre ist ja auch ganz cool, gerade wenn er bei deinen Partys ist. Dann zieht er auch immer so geile Outfits an und ist dadurch, es ist ja ein bisschen wie vergleichsweise, ein bisschen auch manchmal wie Drag. Das heißt, du tauchst in um so eine andere Welt, in eine andere Persönlichkeit ein. Also dann ist er ja wirklich Pierre Daily. Ja, und ja. ich glaube, das berauscht dann ja auch schon, was richtig geil ist und dadurch hast du auch nochmal einen anderen Spaß. Weißt du? Ja,
1: das stimmt auch. Also das mit den, mit den Verkleiden kam ja auch bei den ersten Partys nach der Pandemie, weil wir irgendwie beide so ein bisschen so waren, so, hä? So, also man braucht so eine Abgrenzung, man braucht so ein Ritual, um, weißt du, also man zieht diese Klamotten an und dann weiß man, okay, jetzt ist ein anderer Film, weißt du? So. Und das
0: ist das Geile daran. Ja,
1: das macht, also deswegen verstehe ich auch nicht, warum sich nicht viel mehr Gäste auch verkleiden, weil ich würde auch, wenn ich weggehe, so würde ich auch manchmal denken, so, ey, wenn das viele Leute machen würden, wäre es eigentlich voll geil, wenn alle so ein bisschen so rumlaufen, wie sie es halt normal nicht machen würden. Also in Hamburg sind ja die meisten Leute wirklich so, wie man, ich gehe auch, wenn ich privat feiern gehe, einfach schwarzes T-Shirt-Jeans, so, ciao. Ja, die Leute das haben so.
0: krass Angst, ähm, verurteilt zu werden. Und ja. da muss ich immer sagen, dass, oh Gott, wir haben uns doch wahrscheinlich alle während unserer Kindheit oder während der Jugend ja eh schon alle so ein Schauspiel gespielt und irgendwie so eine Rolle angenommen, damit mm. wir halt bloß nicht gay sind. Und ich finde irgendwie jetzt gerade so, wenn ich bo Bock habe, zum Beispiel gestern hatte ich so leicht bauchfrei an, ich hatte einfach Bock drauf, weil du, ja. so, einfach so richtig gay rumzulaufen ja. Und ich finde das irgendwie voll geil. Ich sehe das ja auch auf deinen Partyfotos manchmal so, die eine schnallt sich halt einen Gürtel um die Titten. So geil, ne? Und das ist halt einfach so, so richtig befreiend, ja, genau, ja. weil man halt einfach so total exzessiv sein kann und ähm, einfach nur so loslassen kann.
1: Ja, das ist, glaube ich, das ist das, das ist ja das Gleiche, was man mit Alkohol manchmal will. Also man will halt diese Hemmung loswerden und ich finde so ein bisschen aus der Rolle fallen, auch vielleicht klamottentechnisch hilft manchmal so ein bisschen. Ich finde jetzt auch nicht, dass man eine andere Rolle spielt, sondern es fühlt sich einfach anders an. Also ich finde beim Auflegen, wenn ich dann was anhabe, wo ich weiß, so würde ich jetzt nicht zu Penny gehen, weißt du so, dann gibt mir das einfach so ein Gefühl von Nachtleben irgendwie.
0: Ja nur, da ist so. ja, nur da hast du ja auch die Möglichkeit, ne? Ja, aber deswegen,
1: wenn ich jetzt morgen privat feiern gehen würde, hätte ich wahrscheinlich wieder ganz normale Klamotten an, dann würde ich aber wieder trinken, weil ich es dann anstrengend finde, nüchtern in dieser betrunkenen Menschenmenge mich zu bewegen.
0: Ja, aber weil du denkst, das ist ja dieses, man denkt ja eh, alle gucken einen an. Alle ja. reden über einen. Nee, irgendwie sind die Leute schon bei sich selber. Also man kann es ja, einfach stimmt. machen. Und ich finde, dass man das jetzt auch sieht beim Feiern, dass die Leute viel extrovertierter schon geworden sind. Echt, findest so Ja, Finde ich schon, ja. ja.
1: Ja. Das Witzige ist, die Betrunkenen checken ja nicht mal, wenn du nüchtern bist. Das ist ja das Geile. Also eigentlich alle, die besoffen sind, die würden gar nicht, selbst wenn du nüchtern, voll Abspacks, würden die ja denken, du bist genauso besoffen ja, wie die. Ja, ist auch so. Okay, kommen wir zum nächsten weil sonst reden wir den ganzen Tag noch über Alkohol. Also, hallo, euer Podcast regt wirklich jede Woche zum Denken an und ist trotzdem unterhaltsam. Vielen Dank dafür. Das gibt es meiner Ansicht nach nicht oft. Mich würde gerne eure Meinung zu einem Thema interessieren, für das man eventuell gecancelt wird. Körperliche Anziehung und Rassismus. Die altbekannten Grinder-Profiltexte will ich jetzt gar nicht wiederholen und finde diese auch eher falsch. Denke jedoch, dass jeder Mensch einfach einen Typ haben kann, den man bevorzugt. Ich persönlich habe Freunde, Mitbewohner jeder Hautfarbe und habe auch schon mit Leuten von allen möglichen Hintergründen geschlafen. Ich hatte nie auf Grinder von Herkunft, Hautfarbe, Religion etc. auch nur ansatzweise irgendwelche Probleme mit Menschen in egal welchem Kontext. Muss aber auch sagen, dass ich dunkelhäutige Menschen seltener sexuell attraktiv finde, also nicht grundsätzlich abgeneigt. Meine weißen Freunde meinten, das sei rassistisch als das Thema Was ist dein Typ? vor kurzem mal aufkam. Darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Und da ich wirklich nicht von mir denke, rassistisch, rassistisch zu sein, mir ist dann aufgefallen, dass bis zum 18. Lebensjahr wirklich keine Kontakte zu dunkelhäutigen Menschen hatte, da ich eher ländlich aufgewachsen bin. Wir hatten ein was also achso, ein Asylantenheim in der Gemeinde, in dem vor allem Südländer, Latinos, Araber wohnten und eine asiatische Familie, die ein Restaurant betrieb, aber keinen dunkelhäutigen Menschen. Ich frage mich, ob das damit zu tun hat, dass ich wirklich keine Kontaktmöglichkeit hatte in der Jugend, Teenagerzeit, in der man ja seine sexuellen hauptsächlich, also seine Sexualität hauptsächlich entwickelt. Kennt ihr das, wenn ihr wirklich keinen Grund seht, warum euch eine Gruppe Menschen weniger sexuell anmacht, es aber einfach so ist und wie findet ihr, das mein Typ was, Das mein Typ, ist, also wie findet ihr diese mein Typ ist Sache generell? So, das Thema, wie viele Themen haben wir ja schon mal angeschnitten, da ging es nämlich auch darum, um transphob zu sein, wenn man zum Beispiel nicht mit einem Mann schlafen will, der eine Vagina hat, so und ähm, hier geht es halt wieder darum, ab wann ist fetisch rassistisch, sozusagen, mhm. also bin ich rassistisch, ja. wenn ich nur auf Asiatinnen stehe und zum Beispiel auch im Bett das als Klischee benutze, zum Beispiel, indem ich dann sage, so mein, keine Ahnung, mein, ich bin jetzt richtig rassistisch, also mein Frühlingsröllchen oder so, weißt du? So, ja, <lacht> ja, darum ja. geht's ja, ne? so Weil es gibt ja manchmal auch die Konstellation, dass das beide aber geil finden, also dass die Asiatin zum Beispiel sagt so, ja, ich liebe es, ne, mich auf dieses Kulturelle auch sexualisieren zu lassen, aber es, ich finde, die Hemmsch also die, die Schwelle ist halt sehr krass zwischen Vorliebe und Rassismus. So. Ja,
0: wobei bei ihm ist es ja schon eigentlich nur so eine Kleinigkeit, einfach nur zu sagen, ähm, dass er halt darauf eher sexuell nicht steht, dass man ihm indirekt ja Rassismus, Rassismus ähm, vorwirft oder das halt ähm, in die Runde wirft. Und ich finde halt, dass wir eh im Allgemeinen unsere sexuellen Anziehungen, ähm, dafür können wir nichts, weil das ist ja irgendwie so eine so eine chemische Reaktion, weiß ich nicht. Mhm. Und wenn man darauf halt, also es gibt auch gewisse Typ von Männern, auf die ich wirklich nicht stehe, aber ich muss das nicht extra betonen, aber das ist einfach so, weil ich mich da einfach nicht hingezogen fühle.
1: Ja, aber das Ding ist, also zum Beispiel was, was ich verstehen kann, zum Beispiel er sagt ja auch, er hat sowas in seinem Umfeld nie gehabt. Ne? so Ich finde ja auch, dass so Repräsentierung von den Gruppen, also von verschiedenen Gruppen von Menschen ist ja auch wichtig, dass du damit aufwächst. Aber ich muss zum Beispiel bei mir sagen, in meinem Umfeld waren auch nie ähm, POCs, also selten. Also in der Schule hatten wir keine Schwarzen. Also erst später in der Oberstufe, glaube ich, ein und so. Ähm, und jetzt im Alter zum Beispiel, also ich habe auch irgendwie immer, ich stand immer auf alles Mögliche, nur halt auch nicht auf Schwarze, aber gar nicht, dass ich darüber nachgedacht habe. Ich habe rückblickend irgendwann gedacht so, oh, du hast ja nie was mit Schwarzen oder du findest selten einen Schwarzen geil. Aber mit dem Alter kam das voll. Also ich finde, dass ich jetzt ein viel breiteres Spektrum habe, weil man einfach auch durch solche Themen viel offener ist irgendwie. Und ich finde, dass man oft, also es ist bei mir nicht so gewesen, aber ich habe oft das Gefühl, dass sich Leute generell verschließen, die sagen einfach, ja, ich stehe nicht auf, auf Asiaten, aber du weißt ja nicht, ob vielleicht unter den ganzen Asiaten mal einer ist, den du derbe hot findest, weil du beschäftigst dich ja dann nicht mit Asiaten, wenn du nicht, wenn du die kategorisch ausschließt, verstehst du? Ja, voll. Also weil das sind ja mal diese Vorurteile. Du hast das Bild von einem schwarzen Mann im Kopf, auf den du nicht stehst, und projizierst das ja auf alle. Aber es gibt ja auch Schwarze, die, weißt du, die sind schwarz, haben aber zum Beispiel eine weiße Mutter oder die sind schwarz und haben, also weißt du, die sind ja alle, wir sind ja alle verschieden, es gibt behaarte Schwarze, glatte Schwarze, große, kleine, weißt du, was ich meine? Also woher willst du wissen, dass es nicht irgendwo eine Konstellation gibt, unabhängig von deiner Haut, von der Hautfarbe, auf die du stehst, weil das ist ja bei, wenn du sagst, ich stehe auf Weiße, würde ich aber auch sagen, dass 90 Prozent der weißen Männer findest du nicht sexy.
0: Ja, das ist doch eh immer auch davon... Unab weißt du, du kannst ja auch einfach auf eine Party gehen und dann steht jemand vor dir, wo du davor gesagt hättest, du stehst überhaupt nicht darauf. Das Beispiel, was du genannt hast zum Beispiel, man steht nicht auf Asiaten, aber derjenige hat ist halt irgendwie voll krass und du fährst voll auf den ab. Ja, genau. Na, also das kann ja immer passieren. Also zum Beispiel jetzt hier mit den, mit den Schwarzen. Ich bin auch... Ich hatte auch keine im Umfeld, ne? Mhm. Überhaupt nicht. Aber jetzt zum Beispiel, als wir in London waren dieses Jahr, muss ich sagen, also... Da war ich schon ganz schön hin und weg und von die.
1: Aber die Frage ist, ist dir in dem Moment. Also, geht es geht's in dem Moment um die Hautfarbe? Nein, gar nicht. Nee, ne? nee ich weil ich auch. einfach
0: den Menschen dann heiß finde. Genau, weil
1: das hatte ich doch schon in Frankfurt auch. Da war einer, den fand ich mega hot und. Der, der ist schwarz, aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe einfach ich fand den genauso hot wie ich andere. Also weißt du, was ich meine? Also, aber es gibt es ja auch umgekehrt, dass man zum Beispiel, die Frage ist ja auch, also wenn ich jetzt sein Telonym nehme, das kann man ja auch umdrehen und sagen, es ist rassistisch, wenn ich nur auf Schwarze stehe. Also wenn ich ein Weißer bin, der explizit nur Sex mit Schwarzen hat, weil ich auf dieser Hautfarbe stehe, ist das nicht auch rassistisch?
0: Ja, vom Ding her dann ja. ja weil es ja. nicht
1: um den Menschen geht, sondern um die Hautfarbe.
0: Ja. ja, das ist so witzig, weil zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt gerade diese Neuauferlegung von äh, Queers Volk geguckt mhm. und da gab es halt, ist der Hauptdarsteller auch dunkelhäutig mhm. und dann ähm, hat er es manchmal mit Typen getrieben und dann hat er irgendwann gesehen, oh, die hatten auf, mit Weißen und die hatten auf den Hintern tätowiert äh, BLM, Black Lives Matters so <lacht> <Das war> extrem, <lacht> was der halt dann auch voll schlimm von, weil die Leute extra mit ihm schlafen wollten, weil die da hey, aufstehen ja genau, ja.
1: und das ist halt also ähm, hier beim Telonym hat er auch geschrieben, dass das ähm, ein Thema ist, wofür man schnell gecancelt wird und ich muss sagen, also Vorliebe ist in beide Richtungen eigentlich immer irgendwie grundsätzlich rassistisch, man muss nur für sich entscheiden, ob man das sozusagen so werten möchte, weil die Leute ja im Grunde das nicht explizit rassistisch meinen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. So, weil das also, ist ja du kannst ja auf, äh, im Bett auf weiße Männer stehen, heißt aber ja nicht, dass du äh, was gegen Schwarze hast, sozusagen. Ja, ich weißt finde du?
0: auch, man darf nicht gejudged werden. Das ist ja dann, dann müssen wir uns ja auch die Frage stellen: Darf ich gejudged werden dafür, dass ich mich äh, zu Männern hingezogen fühle? Ja, darum geht es ja bei dieser trans
1: ja. die, Dann kamen ja Hörer, die gesagt haben: Okay, wenn es transphob ist, dass ich nicht auf Männer mit Vagina stehe, ist es dann nicht auch frauenfeindlich, dass ich schwul bin und auf Männer stehe?
0: Ja, weil dann, das ist ja diese Feinfühligkeit. Ich finde, teilweise werden wir gerade immer zu feinfühlig. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, das, worauf wir stehen, ist ja eh, dass es uns ja irgendwie innerlich vorgegeben. ist ja nicht so, dass ich sage, okay, ich programmiere jetzt ein, ich stehe nur auf den und den Typen Mann, sondern das passiert einfach. Das ja. ist einfach so. Ich sehe denjenigen und denke,
1: wow. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber generell, also genau, das wollte ich nämlich noch ergänzen, also genauso wie man dann sagen kann, nur weil es nicht rassistisch gemeint ist, heißt es nicht, dass es nicht wehtut. Also den Aspekt darf man auch nicht vergessen. Ne? Also du kannst natürlich sagen, ich stehe nur auf Weiße, ich bin aber kein Rassist. All meine Freunde sind schwarz zum Beispiel, könntest du ja sagen. Und dann könnte man trotzdem sagen, nur weil du es nicht so meinst, heißt es nicht, dass es nicht rassistisch ist. Ne? Das ist ja. ja genauso wie die Oma, die, wenn dann eine schwarze Person sie was fragt, Extra deutlich und langsam redet, das meint sie ja gar nicht rassistisch, aber es ist ultra rassistisch, weil sie es nur macht, weil sie denkt, die schwarze Person spricht nicht gut Deutsch. Weißt ja, du, was ich meine? ja, ja, ich
0: verstehe das total, aber ich finde ja auch, dass man seine Vorlieben oder so, die muss man ja nicht laut rausschreien. Ich muss ja, ja nicht durch die Gegend laufen und sagen, ich stehe nur auf Südländern. Ja,
1: weißt du? Das ist halt das, was mich nervt, immer, also das Umgekehrte, ne? immer schreiben, was man nicht will, das finde ich ganz schlimm, immer No Asians, No Black, No Femme, weißt du so dann schreib doch lieber, worauf du stehst, weißt du, so. Oder ich verstehe auch nicht, was ist denn... Aber warum, warum denn? Ja. Warum schreiben, worauf du stehst? Warum verstehst genau. du dich denn neuen Sachen gegenüber? Ja, genau, das will ich sagen. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. So lieber schreiben, was man will. Aber grundsätzlich würde ich sagen, warum überhaupt? Weil warum bist du nicht, wenn du auf einer App bist wie Grindr, warum bist du nicht offen für die Kommunikation mit jedem? So, weißt du, was ich meine? Ja. Also, das verstehe ich immer nicht, warum man so tut, als hätte man nur ganz begrenzt Zeit und in der Zeit sollen sich ja bitte nur die Richtigen melden, weil man ja sonst gar keine Zeit hat, die abzuarbeiten. Also bitte, so, so begehrt ist keiner bei Grinders, sondern du hast dich gerade neu angemeldet, dann bist du vielleicht zwei Tage lang so begehrt. Aber sonst, äh, sonst nicht. Weißt also du so, so. Ja,
0: und ganz ehrlich, ich finde, das muss man auch gar nicht so krass definieren, sondern lass das Gespräch auf dich zukommen. Wenn, du, wenn derjenige nicht dein Typ ist, dann schreib doch einfach kein Interesse weil das dann auch nicht so weh tut.
1: Ja, das stimmt. Ich finde, es hat auch ganz viel mit Sprache zu tun, weil ich finde, das ist natürlich was anderes, wenn du sagst, ich stehe nicht auf Schwarze, als wenn du sagst, Bisher stand ich noch nie auf dem Schwarzen, weil das so gerät ja, du bist offen dafür, es ist aber noch nicht passiert. Aber auch, auch das, warum muss ich das so formulieren? Ja, aber wenn's, wenn du gefragt wirst, weil bei ihm war es ja auch so, in der Runde kam das Thema auf ja, und dann hat er Freundin. ja gesagt, genau, unter Freunden. dann würde ich eigentlich auch das so formulieren Ich sage so, ey, bisher hatte ich noch nichts mit einem, keine Ahnung, Rothaarigen so. Aber zu sagen, ich stehe nicht auf Rothaarige, ist irgendwie halt auch Fail, weil trotzdem kann ich ja morgen auf einen Rothaarigen treffen, der mich einfach umhaut. Das kann ich ja nicht ausschließen.
0: Ja, ja das, das ist ja genauso wie, also ich würde jetzt auch sagen, eigentlich, tendenziell würde ich jetzt sagen, ich stehe nicht so auf Rothaarige, aber der von, äh, von Riverdale.
1: Archie.
0: Oh, der dürft schon mal ran. <lacht> der
1: ist ja nicht mal ein echter Rothaariger, oder?
0: Das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht. auch gar nicht. Der ist scheiße heiß. Also guck
1: dir, guck dir mal den Red Hot Kalender an, der jedes Jahr erscheint, da heulst du. Das, das glaube ich so, dir sofort. Weil das ist nur ein Klischee mit rothaarig. Da, da denken wir alle gleich an Pumuckl und Ed Sheeran. So, aber es gibt so heiße, <lacht> Hot, rothaarige Männer. Also, huu, oh, sag mal Pussy, ah. Oh. So, wollen wir das nächste machen?
0: Ja, können wir übrigens, ich habe mich ja verliebt, ich habe einen neuen Traum Traummann gefunden. Na? Hä, diese neue Auferlegung von Queers Volk da gibt es den der Hauptdarsteller. Das ist so ein, ähm, würde ich jetzt sagen, so ein Südländer.
1: Welcher ist denn Sag doch mal seinen Namen. Oh,
0: scheiße. Irgendw oh, nee, heißt der Joe oder so? Ich hab, weiß es nicht. Ich bin so übertrieben.
1: Aber du musst ja sagen, wie der heißt, damit unsere in Hörer in ihn
0: verliebt. Ja, ich, direkt ja okay.
1: Ähm,
0: der heißt Johnny Sibilly. Oh Gott, ja. Ähm, also da krieg ich so einen Harten. Weiß, Den findest du hot? Oh Gott. Ich finde ihn übertrieben heiß. Okay,
1: krass. Weißt du, wen ich äh, heiß finde? Ich bin mal gespannt, wer, wer von unseren Hörern diese Serie guckt. Hast du ähm, 1899 geguckt? Nope. Oh, ja, dann bist du raus. Da gibt es einen Schauspieler, der ist in der Serie Oleg. Das ist so ein polnischer Schauspieler. Oh, der ist so heiß, Leute. Ich, da also da, da wichse ich mir die, die Hände wund. Ja, die Klassiker, bon, mich jetzt mit Bildern von diesen Schauspielern. <lacht> also, kommen wir zum nächsten Hey, ihr zwei. Ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile und finde ich mega äh, informativ und ähm, unfassbar unterhaltsam, auch wenn ich wohl irgendwann wegen euch einen Autounfall haben werde. Ihr seid ein tolles Team. Macht bitte weiter so und gerne auch zwei Stunden lange folgen. Ja, mit Team sind natürlich Pierre und ich gemeint. Wie klasse nicht. Ja gut, ich bin da raus, ich merke das schon das wieder hier. Cool. Nun aber zu meinem Anliegen. Ich brauche einmal eure fachliche Meinung bzw. Bezieh Rat. Ich habe einen Kollegen, den ich schon von Anfang an süß finde. Er ist allerdings um einiges jünger als ich. Er 24, ich 35. Auf, dem letzten, auf der letzten Betriebsfeier im Sommer haben wir uns viel unterhalten und zusammen ordentlich gebechert. <lacht> Seitdem telefonieren und schreiben wir im Büro sehr häufig und inzwischen auch auf Instagram. <lacht> Vorher hatten wir eigentlich gar keinen Kontakt, da wir in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten und nur selten beruflich Überschneidungen haben. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass da mehr sein könnte. Ich weiß aber nicht, ob er überhaupt schwul ist und weiß auch nicht, wie ich das rausfinden soll. Habt ihr Tipps? Sein Instagram-Profil gibt nicht viel her, außer, dass er wohl sehr auf Sneaker abfährt. Fetisch. Grüß, Stefan. Grüß, Stefan. Hm. Okay, ich hätte jetzt eigentlich auch direkt gesagt Instagram.
0: Ja, hätte ich auch gesagt. Also
1: also, Sneaker sind kein Hinweis, weil richtig viele Männer generell haben einfach einen Sneaker-Fetisch. So, aber modisch, also modetechnisch gesehen, bei manchen natürlich auch sexuell gesehen, aber daran kann man es nicht festmachen. Also kann man, auch nicht, äh, nein. kann man leider nicht. Weil ich meine, wenn man mal guckt bei diesen Stores, wenn dann mal so ein neuer Sneaker kommt, da sitzen es 90 Prozent Heteros, die ja. da drei Tage vorher pennen. Das stimmt. Aber weißt du, was mein Tipp immer ist? Musik. Das, wird sich, das ist derbe, die, so eine Schublade, weil man ja immer so tut, so, ja. Ähm, lass uns Schwule mal nicht in so Schubladen packen und so, aber ich finde, dass man über Musik eigentlich relativ schnell erfährt, ob jemand schwul ist oder nicht. Das ist, das ist auch eine Physik für sich, weil es ist jetzt nicht so, dass ich meine, Frage ihn mal und er wird sagen Madonna und dann weißt du, er ist schwul, aber es hat was auch mit der Begeisterung für Musik zu tun. Ich habe das Gefühl, dass generell viele, viele homosexuelle Männer da so eine ganz andere Herangehensweise haben als ähm Heterosexuelle Männer. So.
0: Ja, das stimmt schon, aber also erstens, der Altersunterschied, der ist nicht groß.
1: Nö, der ist so, also den kann man der vernachlässigen. Ist voll okay. Und
0: das sind ja nur elf Jahre, ja, das ist ja nix. Nee, ich finde das den Altersunterschied ehrlicherweise auch ein bisschen heiß.
1: Ja, finde ich auch. Mein Freund ist ja auch sieben Jahre jünger und das juckt, also das merke ich überhaupt nicht im Alltag. Wieso 24 und 35 ist schon geil. Mm, das finde ich auch ein bisschen heiß. <lacht> und
0: ähm. Ja, die Frage ist halt erstmal, ob der Jüngere weiß, ob er überhaupt gay ist. Das würde mich ja schon ja. mal interessieren. Ja. Und ich wäre wahrscheinlich, ich bin ja bei sowas immer ein bisschen offensiver, dann würde ich so aussehen auf eine Story von ihm so mit einer Flamme reagieren: so, oh, ja. sorry, das sollte gar keine Flamme sein, so um so ein bisschen ähm, zu testen. Ja,
1: ich gebe, also ich gebe jetzt mal drei Tipps, ja. So dafür schicke ich mm. aber auch allen Hörern eine Rechnung, weil die sind richtig exklusiv. Also einmal diese Musikgeschichte, wobei man da auch wissen muss, wie man das zu lesen hat. So. Ähm, zweitens, erzählt von dir selber irgendwas Spules. Also entweder also irgendwas, wo ihr über das Thema Gay reden müsst. Also entweder redet ihr über irgendwas, wo du dann sagst, so, ja, ähm, das war mein Ex-Freund oder mit dem hatte ich mal was oder, ne, so, oder ich, irgendwas, wo Oder ein
0: Schauspieler, den du mega heiß findest. Ja,
1: irgendwas oder ein Kollegen oder irgendwas, so, ne. Äh, reicht ja auch, wenn du sagst, so, ach, wusstest du eigentlich, dass der und der schwul ist und so und äh, da, seit ich das weiß, bin ich froh, weil ich dachte mal ich wäre der einzig Schwule hier in der Firma, mhm. irgendwie so und dann sag, könnte er theoretisch ja sagen, so, ja, ähm, ich bin auch gay oder, ne, so, da sind wir schon drei oder sowas, so, und halt und, ähm, genau Und so ein bisschen offen, also offensiver werden, ne? so wie du das meintest. Also wirklich vielleicht mal so eine Flamme schicken und gucken, was passiert. Oder weißt du weil ich finde, selbst wenn er Hetero ist und du als schwuler Mann eine Flamme schickst bei Instagram, kann das auch einfach nur ein Kompliment sein. Ja, weißt voll, du? oder? Und
0: mach doch mal, äh, ergreift die Initiative und sagt, ey, mit ein paar Arbeitskollegen geht die gemeinsam feiern. Erstmal zu Hause so, ey, ganz ehrlich, sowas wie Flaschen drin oder so. Ganz ja. ehrlich, weil selbst wenn der ähm, mhm vielleicht hetero oder bi ist, vielleicht vielleicht, vielleicht hat er ja trotzdem den gleichen Vibe, weißt du?
1: Ja, stimmt. Also ich würde auch sowas immer abstecken, also gucken, wo er feiern geht, weil vielleicht sagt er auch, er geht in irgendwelche Gay-Clubs oder so dann irgendwie auch so Filme, Serien. Ich würde immer so ein bisschen so Sachen abfragen, wo ich vielleicht so ein bisschen draus lesen kann. So, weil ich
0: habe eine richtig gute Idee. Oder ihr redet über Film oder so und so, ja, hast du den und den Film geguckt? Weil dann, wenn man zum Beispiel schon gemeinsam ins Kino geht und so nebeneinander sitzt und dann irgendwie sich zufällig berührt auf, ne, so, ja. das sind schon so ganz kleine Anzeichen. Oder
1: du hm. machst mal, wenn ihr so nebeneinander sitzt oder sowas, einfach mal dein Grinder auf.
0: So. Oh nee, du bist schon wieder so... Ja, so, oh wenn nee, ihr mal gerade so ey.
1: Redepause habt und du checkst dein Handy, dann checkst du mal kurz deine Grinder-Nachrichten. Ach so.
0: oh nee, du bist Horror. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin richtig gespannt. Erzähl uns bitte, welche Tipps du davon äh, angewandt hast und was dabei rumkam. Ähm, ja, weil
0: ich möchte nämlich auch wissen, wie das Ding ausgeht.
1: Ja, das, äh, das ist so geil, Niklas. Die, die Hörer melden sich ja wirklich dann nach Wochen zurück und erzählen, wie es weitergegangen ist. Ne? Ja, genau, das will ich. Woche. Das ist so geil. So, kommen wir zum Nächsten. Hallo, liebes Dr. Sommer-Team. Wird man vom Küssen schwanger? Spaß beiseite. Finde euer Podcast gut und gibt mir viele Anregungen. Ich bin 22, war lange in einer Beziehung mit einem Gleichaltrigen und wir hatten guten, aber braven Boyfriend-Sex. Inzwischen traue ich mich auch, einige neue Sachen mit anderen auszuprobieren, habe dabei entdeckt, dass mich etwas ältere Kerle recht anmachen und der Sex ziemlich geil sein kann. Neulich hatte ich ein Date mit einem geilen Daddy mit recht großem <lacht> Schwanz. Hatte etwas Schiss vom Fick, aber dann hat er mir ein Flaschenbecher unter die Nase gehalten. Ich dachte an irgendwelche Drogen, aber es waren diese Poppers. Hatte das noch nie äh, davor genommen, aber ich muss sagen, ich ging geil ab dann. Habe uns nun schon mehrmals getroffen, nehme da doch immer recht viel von dem Zeug. Inzwischen bin ich mir nicht mehr sicher, dass ähm, das auf Dauer so gut ist. Wie sind eure Erfahrungen? Liebe Grüße, Leo. Ja, Grüße zurück, Leo, und danke. Für diese geile Ey, Nachricht. ich finde das also, so
0: geil, weil das ist ja das, was ich gerade recherchiert habe für mich.
1: Hast du? Ja, okay, weiß, du Dumme. Das, the stage is yours.
0: Ja, das Ding ist ja, dass ich, ähm, ich lasse mich ja nicht so wirklich bumsen. Also, aber Niklas denkt, er ist eine aktive, aber ich sage immer, er ist
1: eine, eine, wie sagt man, nicht verkappte, <lacht> er, er ist passiv, er weiß es nur noch nicht.
0: Aber ich bin ja jetzt auch gerade so in der Einsteigerphase, bottom zu sein. Bottom, erstes <lacht> Semester. Und habe mir auch gerade Poppers geholt mhm. und habe darüber... Okay, kurze
1: Aufklärung kann man Poppers mittlerweile legal Nein. kaufen?
0: und man darf es auch auf gar keinen Fall so nennen.
1: Okay, sondern, wie macht man das?
0: Ich glaube, Lederpflegemittel.
1: Es ah, ist auf jeden Fall. Aber hast, man kauft es im Sexshop. Oder ich will wie? jetzt nicht sagen, wo
0: man es kauft. Doch, man, dafür sind wir ja, hier. Ja, okay, ja. Man kann es auch im Sexshop kaufen, ja. Okay. Aber es ist, du darfst auf gar keinen Fall Papas sagen, weil okay. die ähm, sagen gleich, nein, kannst gehen. Ciao. Ah, okay. Also, es okay. ist wirklich sehr, sehr streng. weil Und jetzt auch nicht, dass ich jetzt das hier gesagt habe, dass ich es gekauft habe. Mega. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir auch äh, Lederpflegemittel gekauft. Mhm. Und ähm, darüber auch viel gelesen. Und das ist so, dass man, wenn man das regelmäßig oder jedes Mal nimmt, dass es so ist, dass du dann irgendwann vielleicht keine sexuelle große ähm, Anziehung oder Erregschaft äh, mehr empfindest, mhm. wenn du es dann nicht, nicht, also nicht nimmst. Ja. Also du machst dich ein bisschen abhängig davon.
1: Ja das ist auch ähm, nicht meine Erfahrung, aber es ist das, was ich gehört habe. Also okay. ich habe ich hab das auch schon mal genommen. So, Wir haben das ganz früher, das war halt, ähm, als wir sozusagen noch sehr jung waren, so direkt nach dem Abi oder so, haben das alle immer so ein bisschen so auf Partys genommen. Also ohne sexuellen Kontext. war immer so, weil alle mal so, ah, es kickt einen kurz weg. Auch die Mädels. Alle haben das genommen. Dann hieß es immer so, oh Gott, merkst du schon, dass dein Arsch locker wird? <lacht> so, das war halt gar nicht so. Aber es ähm, war immer so ein bisschen so, so ein Partyspiel-Droge. Aber man das ist voll doll. Aber ähm, letztens,
0: als ich mir selber so an mir rumgespielt habe... Ja, aber ich so. glaube im
1: sexuellen Zusammenhang. Ich glaube, wenn du es so nimmst, sag mal, du gehst spazieren und nimmst ein bisschen Poppers, dann hast du diesen Rausch. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass irgendwie im, im Analbereich was passiert. Aber sobald du erregt bist und so, oder auch sexuell aktiv wirst und das nimmst, Finde ich auch, dass man sofort merkt, dass man ähm, da voll entspannt wird. Ja, so. es passiert
0: voll. Und ich ja. hatte mein Herz ist schneller geschlagen und es wurde alles total, ich war wie im Rausch. Ja. Es gibt ja auch, als ich in, in dem Laden war, es gab 20 verschiedene.
1: Ja, krass. Aber genau, um die Frage zu antworten, also ich kenne das auch so, also von dann in den nächsten, also in den, sag ich mal, wo ich dann älter wurde und dann auch mich gautet habe und mehr in die schwulen kam. Also haben auch sehr viele davon abgeraten, weil es soll eigentlich nur ein Hilfsmittel sein und nicht ein ständiger Begleiter. Also es ist eigentlich wirklich, um vielleicht so den Anfang entspannter zu machen oder wenn du lange nicht mehr hast oder wenn du gerade so ein bisschen unentspannt bist oder so, aber es ist eigentlich nicht dafür gedacht, dass man es bei jedem Akt dauerhaft nimmt.
0: Nein, so. auf gar keinen Fall. Es sollte nicht zu einer Regelmäßigkeit führen, weil du dann irgendwann halt auch nicht mehr die Lust empfindest, ja. wenn, wenn du es dann ohne machst und ähm, wenn der eh sein Prügel bei dir reingeschoben hat, ähm, dann bleibt auch dabei, macht's regelmäßig, damit <lacht> du dich gleich dran gewöhnst. <lacht>
1: Die Frage ist, er hat ihm das ja unter die Nase gehalten. Und ich um glaube, ihm zu helfen. Genau. Um ihm zu helfen. Und, und ich würde jetzt versuchen, davon wegzukommen. Also versuch mal, dass du jetzt ohne, weil wenn ihr jetzt eh regelmäßig Sex habt, dann hast du ja seinen großen Schwanz immer wieder drin. Das ist eigentlich schon dann meistens, wenn man dranbleibt, passiert da jetzt auch. Also weißt du, es bleibt immer gleich angenehm aus, das ist manchmal auch tagesformabhängig und so. Aber ähm, ich würde versuchen, davon wegzukommen, weil das ist halt wirklich das ist halt wie mit allem, ne, irgendwann musst du immer mehr nehmen, irgendwann ist es ohne Scheiße, also irgendwann denkst du, du brauchst das, ich meine, ey, Leute werden abhängig von Nasenspray, so weißt ja, du, ich so. Weiß. also ich würde, äh, ja, ich bin ja generell dafür, also auch für alle, die dann so, so Camp-Sex haben, ist ja alles schön und gut, aber ich finde auch da ist so, so, die Dosis macht halt das Gift, weißt du, und ich finde mal, dass man sagt so, okay, heute will ich Sex auf Droge, ist cool, kann man machen, wenn man will, aber ich finde es auch wichtig, dass man dazwischen ein paar Mal ohne hatte und auch immer weiß, weiß also sich nicht davon... ist auch so wie mit Pornos. Ja, tatsächlich. genau. es ist Ey, das ist wirklich so. es ist auch manchmal so, kennst du das, wenn du kein Porno findest, der der passt und manchmal hängst du dann schon eine Stunde ja. und dann macht dich gar nichts mehr geil, weil du schon eine Stunde nur Schwänze und nackte Körper gesehen hast und denkst, okay, jetzt erregt mich das so gar nicht mehr. So. Ja,
0: ich weiß. Ja, anstatt dir einfach ein bisschen Fantasie zu machen und dir einen Rund zu holen aber ist ja. So.
1: Aber ja, erzähl uns mal, ob du es ähm, geschafft hast, vom Poppers dazu komm. Ich lache jetzt, es <lacht> ja. derbe nicht witzig, aber ähm, ja, ich versuch's mal wirklich irgendwie ähm abzusetzen. Ja, ich
0: habe es mir ja gerade auch erst vor einem Monat gekauft.
1: Ja, und hast du schon genommen?
0: Äh, ja, einmal so Selbstversuche. <lacht> <lacht> und man merkt das. Es das war geil.
1: Ich glaube, ich habe das auch nur einmal. Ich bin ja nicht so oft äh, passiv gewesen, aber ich habe das, glaube ich, einmal.
0: Du musst dafür auch nicht passiv sein. Ich
1: weiß. Ich habe das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe das einmal, glaube ich, genommen. Da war ich auch, also da haben wir nur gewickst sozusagen. Also da fand nichts penetratives statt. Und ich habe das aber noch nie beim Passivsein genommen weil ich bin so eine Professionelle. Mm, ich weiß. <lacht> ich brauche das nicht. Nein. Ähm, so, wir schaffen bestimmt noch ein oder zwei Kurze. Hier schreibt jemand, It's Charlie Baby. Ja, Charlie XCX-Fans, herzlich willkommen. Ich kann nur sagen, Leute, nächstes Jahr auf meinen Partys gibt es äh, auch ein bisschen mehr Charlie XCX. Können wir jetzt schon mal verraten. So, und einen schaffen wir noch, der scheint nicht so lang zu sein. So, hallo ihr beiden. Ich bin weiblich, 19 Jahre alt und hetero. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht so zu der Zielgruppe eures Podcasts gehört, höre ich ihn total gerne. Ich finde eure Storys sehr unterhaltsam und eure Stimmen sehr angenehm und vertraut, weshalb ich den Podcast oft anmache, wenn ich allein zu Hause bin und ein bisschen ängstlich bin. Macht weiter so. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Bleibt gesund und habt eine schöne Weihnachtszeit. Ich drücke euch aus der Ferne. Ach süß. Ich glaube, das kam mir weil wir hatten letztens auch eine Hörerin. Die ein Telonym geschmiert und sie war auch erstmal so: kam so ein Disclaimer, so, oh, ich weiß, ich bin weiblich und bla bla, bla aber ich habe ein Problem. Und da ging es nämlich darum, dass sie mit ihrem Freund zusammen Dreier hat und sie das halt auch geil findet, wenn zwei Typen und so und bla, darum ging es so ein bisschen. Und äh, ich sag euch aber, dass wir relativ viele weibliche Hörer haben, weil da habe ich auch mit Pierre letzte oder zwei Wochen gesagt, ähm, die sind auf jeden Fall da, weil die geben viel Feedback und ich habe bis heute nicht geschafft nachzugucken ähm, in den Statistiken, wie viele weibliche Hörer, wir haben aber, ich schwöre, ich mache das, ich sage euch die Prozentzahlen, natürlich wenn's, ich, ich schätze, wir haben zu 80% Prozent Männer und zu 20% Prozent, ähm, Frauen und zu einem kleinen Bruchteil, ich weiß gar nicht, ob die Statistik das erfasst, ob auch Leute mittlerweile als äh, nicht geschlechtlich oder sich. Mhm. aber ich glaube, das gibt es noch gar nicht in diesen Analytics, da gibt es immer nur männlich-weiblich, das werde ich euch noch sagen, aber es sollte auch eigentlich gar keine Rolle spielen. Ich freue mich über ähm, alle Hörer. Ja, das ist doch das, was ich dir
0: letztens gesagt habe, als ich feiern war, dass mich jemand angesprochen hatte, ob ich nicht der Schuschelade bin aus dem Podcast von Hollywood Tramp, weil sie in den Shownotes geguckt hatte. Ach, witzig. Ja, Alter. und ähm, was mich jetzt aber hier noch an der Nachricht einmal kurz, äh, da, was ich dazu sagen wollte, sie hat gesagt, sie ist ängstlich manchmal und hört aufgrund dessen deinen Podcast da wäre ja mal die Frage, ob sie nicht in deinem Teleonym die Frage oder die, die Situation schildern will, weil dann kann man darauf vielleicht eingehen.
1: Ja, voll. Also, das würde mich auch interessieren. Das ist natürlich direkt aufgefallen. schon, wenn ich alleine zu Hause bin und ein bisschen ängstlich bin, ähm, kannst du dich auch gerne erzählen, was das für Ängste sind, wo die herkommen und ähm, ja. Also, ja. wir reden hier wir über alle ja über alles. Ja, wir reden ja über alles. So. Und ähm, vor allen Dingen finde ich es aber, ich muss echt mal sagen, also danke an, an unsere Podcast-Hörer und unsere Community, weil ich finde, dass die Inhalte also wirklich sich qualitativ auch richtig steigern, weil die Leute sich auch mittlerweile trauen, auch viel mehr Preis zu geben und auch wirklich irgendwie was mitteilen wollen. Am Anfang ging es oft so, hattet ihr schon mal irgendwie Analsex? Habt ihr schon mal jemanden geblasen? so Seid ihr aktiv oder passiv? So war es so die ersten Wochen und irgendwann wurde so richtig deep. So. Ja, das
0: sind ja richtig krasse lange Texte, weil die Leute ja. sich Gedanken machen, weil die halt wirklich irgendwie was einfordern, Voll. weil die sich austauschen wollen, das ist schon eine ganz andere Geschichte geworden.
1: Finde ich auch, also ihr da zu Hause, ihr seid die Besten und äh, gerne her damit mit euren ganzen Telonym-Nachrichten, weil wir hatten ja immer mal so, so eine kleine Sperre gesagt, wir hätten bitte nicht mehr Telonym schreiben, weil wir so viele hatten, aber jetzt ähm, wir, holen wir gut auf und ähm, versuchen dann wir wirklich die spannendsten Sachen vorzulesen. Ja, Niklas. Wie fandst du?
0: Mega, ich liebe das. Ich liebe das, weil, weil du weißt nie, was kommt. Ja. Und irgendwie hatten wir heute krass viele Überschneidungen auch mit dem realen Leben. Also ich meine, ja, die eine Story war tatsächlich du und ich. Ähm, mm. Das Poppers, genau damit habe ich mich gerade auch auseinandergesetzt. Witzig, also das ist irgendwie voll krass.
1: Ja, das stimmt. Ey. Ja, oftmals, es gibt auch manchmal so Sachen, die, die liegen einfach bei allen gerade auf der Luft. Das ist manchmal so, dann ne, erzähle ich Pierre was und dann kommt genau eine Nachricht, ein Telonym dazu. Ja, vorher weil okay. zum
0: Beispiel bei dem einen Typen, da würde ich mich mal auch interessieren, wie ähm, also, hat er diesen Riesenschwanz reinbekommen, nur aufgrund des Poppers? Oder wie ja, hat er. Frage, da, ja, ja. Das ist echt. Manchmal frage ich mich auch, ey, ich bin so unentspannt an meinem Arsch. <lacht> Wie man dann so einen riesen Schwanz bekommt.
1: Ja, du bist wirklich, du bist richtig unentspannt. Also du machst auch ja viel know. zu viele Gedanken darüber, ey. Das ist so, wenn ihr wüsstet, mal so, oh, ja, jetzt muss ich mir so einen Plak holen, oh, jetzt muss ich erstmal mal üben, oh, jetzt muss ich das. Also, ich muss, sag ich, ich mal, halt, muss, kannst ja, du mal an der Maul jetzt hier sag, halten? Du musst gar nichts entspann dich einfach so. Also du machst ja viel zu viele Gedanken.
0: Äh, uh, ja, yeah, um, okay, the person of calls is temporary, <lacht> not available. Ja, aber
1: Niklas, dafür sind wir im Podcast. Pia und ich reden auch immer so offen und ehrlich, es gibt einfach keine Tabus. es keine Beweise, Gibt es keine Beweise. Ja. Yeah. Also, wenn ihr Tipps habt, wie, wie Niklas ähm, anal befriedigt werden kann, ohne Schmerzen zu verspüren, hört ein paar Podcast-Folgen oder unsere Theonym-Hörer geben dir ein paar Tipps. Ähm, ja, damit sind wir am Ende für diese Woche, yeah. oder? Nee. So, dann würde ich sagen, ihr Lieben, wir haben ja nicht mehr viele Folgen dieses Jahr, aber ihr könnt auch, wenn ihr die Telonym-Sachen schickt, auch mal gerne so langsam anfangen um zu schreiben, was so eure Podcast-Highlights waren. Vielleicht gibt es irgendwelche welche Storys, die euch so besonders getriggert haben oder über die ihr derbe lachen musstet oder so. Ähm, und vielleicht schreibt ihr auch mal, was ihr euch so wünschen würdet für die Zukunft. Und ansonsten findet ihr alles in den Shownotes. Link zu Telonym, Link zu unserem Podcast-Playlist mit den ganzen Songs und Link zu meinen Events. Wobei ich sagen muss, Achtung, erst am 15. Dezember werden die ganzen Termine fürs nächste Jahr verkündet. Und dann gehen auch direkt die Tickets online. Aber das kommt alles noch. Ganz entspannt. Keine Panik auf der Titanic. <lacht> Willst du was sagen?
0: Nein, also okay. du hast das ganz famos zu Ende ja, gebracht.
1: Richtig. Gut, dann in diesem Sinne, wir sehen uns Sonntag und bis dann. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.